0: 就是说，我职业生涯中最后有八年是在华南中度过的、嗯，也是我认为个人这个成绩是比较多的一个一个一个地方，就是我盖的楼比较多，我用用的色全是你做的对对，用的设备也比较多的，啊、这这方面那个经验比较多的。
1: 各位朋友，大家好，我是赵红平，谢谢您继续关注空八四零访谈系列节目。我的问题是：第一，蛇口企业管理培训班是个什么东东？二，华南城又是个什么东东？三，对于甲方来说，什么最重要？请收听空八四零访谈系列之十七，蔡永胜。今天特别高兴，咱们在卧佛山庄一块来度过毕业三十五周年这样一个日子，都很高兴。那么今天呢，特别高兴请到您，咱们一块来谈一谈“空八四零”访谈系列节目。那么第一个问题呢，当然就是请你先谈一谈毕业后的经历。其实我们经历
0: 来讲，还算是比较简单的。嗯，首先从学校毕业分配，分配到分配到交通部。你分配到交通部，哦、交通部对、嗯、广州一个港口设计院。这样。哎，港口设计院，它做那个码头啊、港航那是性质。我们通风专业呢，它有需求。它需求量不大。啊、嗯。因为人港口它有一些，比如说，呃粮食码头。是。圆筒仓，你知道吗？对，我知道。散散粮运过来的。当然。它经过皮带机的运输。对。中间那种接波点,点？接波点地方就起粉尘。啊。那个地方粉尘要除尘。把它用了一个布袋吸除尘机，把它风抽过去，啊、把它除尘，不能污染这个环境。是，这某我们港口也是有这种环境的要求的、嗯，都是有我们通风的要求。另外还有我们那个煤码头，也是很多散装的煤码头、嗯，从北方通过轮船运过来、嗯，对吧？运到我们的港口，港口去卸货。它、嗯、卸货卸完货是通过皮带机，但是它不像粮食那粉尘那么大、嗯。在运输过程中，在皮带机过程中呢，粉尘没那么大。但是到了煤堆堆成一个堆场以后呢，它就有一个扬尘的一个可能性、啊。风一吹，它那个煤的、啊、粉尘就会吹起来、啊。所以我们在周边呢都布置一些喷雾器、啊、一层装置，对、嗯、对,对这个堆场时刻进行一些压尘，就说不能让它那个无限制的那个那就吹吹,吹跑。当然风风太大可能会吹跑一部分。是。但是我们在就,就小风的情况下还是能够把这个尘呢控制在我们特定的一个范围内。首先，这两个就就通风的工作，还有些那个港口码头呢，还有一些动力站，需、嗯、要动力的，就是比如说压缩空气，嗯、还有些小锅炉房、嗯，还有些那乙炔站、嗯，都是这种属于以前我们是动力专业的，嗯、把我分过去那也就是搞动力为主、嗯，动力专业，空调专业呢也兼顾一点，就说不大，因为我们对民用建筑来讲接的量子比较少了，都都、啊、是那国国家大型建设，是，国家大型的建设都是那港口为主。民用建筑的，所以说我一过去，这暖通专业就搞纯冲锋了，变成这搞个吸尘罩了，对不对？就是、太你觉得太简单了，太简单了，或者是太没有太多挑战，没有挑战性。另外就是说是你这个专业永远是小专业，在在港口，我懂，永远是小专业，总是就是给人家这当帮衬、陪陪衬。所以说我们很小就就跳出去，就说还是做一些主导专业，或者是。在建筑行业里头，是，公建里头，啊，大型的那个商场啊，是，比如说空建，对不对？对我们的空调要求比较多的那方面，大型中央空调那里头基本上见不到中央空调，那是环节。那个年代我们也是比较听话的时候，嗯、领导说不行啊，你别分配到我这来，你得老老实实干完五年，你再考虑调动的事。啊，对对？我刚去我就想调动
1: 了，就提提。你当时真的就想提这个要求调动？提职报告想调动、啊，因
0: 为那个时候我们毕生还是需求。还是很很很、啊、很旺盛的，对不对？对对,对像像省建筑设计，还有说市建筑设计，还有一些大的建筑公司那个安。那是我们那会
1: 儿非常宝贵的非常非常，非常抢手。我们非常宝贵的所
0: 以说、嗯，去他们的那些每年都有一些招聘会是是，看一下，哎，你来吧，你要什么档案的时候你就来。尤其是你们在广东，对广东是大家的概念又新一些，又活一些。对,对,对,对,对、嗯、比较活，那个、经济比较活跃的，嗯、就是。你你在干那个收烟的工资算那也不啊。干什么呀？啊、收益，收收益不高。啊。对对对，那我干同样的事情，我肯定朝着那个收益好的方向，这都人之常情嘛，就差自然的，对对对,对，都、嗯、想调。他到后来领导不同意，他自己想框框还没有跳出去，是还是踏踏实实的，你做满了五年，做满了五年，做满了五年，八三年。坐了年哦呦呦，真
1: 听话呀。其中八
0: 七年我一年呢，我还。接受组织的一个派遣到山区去扶贫，做做了一年的扶贫工作。干什么呢？到山区去啊！啊是做什么区区？就是我们是属于交通系统，嗯、从国务院开始啊、嗯，就各个省都有个扶贫办的，是央企也好、嗯，国企也好，嗯、都抽调一部分技术人员也好，嗯、呃，正工人员也好，到贫困山区去做扶贫工作，是为期一年，每年一轮换是这样的。哎、嗯，我、嗯、那年呢，就我这个小专业吧，我也不是我主动申请的哈。嗯就是领导说，哎，反正他们专业也没多少事儿、嗯，人人数也有几个，也没太多事儿。嗯，我我看出领导想往做行政方面来来培养你，说让你说、啊、培养你就、啊，就想去锻炼一年嘛、啊，就是啊，就是想做干部想，想想下去，呃，锻炼锻炼锻炼一年嘛，是是是是做些行政的工作。是，你说就派我到山区去扶贫了一年，从头到尾。但是
1: 到扶贫一般是干什么呢？去那干
0: ？扶贫呢，就说我们带着我们交通一些。所谓的优势，交通口的一些优势， uh -huh. okay. 我们是代表广东省交通厅下去的。我们是我是交通部系统的、嗯，交通厅呢也有直属交通部管，是，当然也有直同时直属广东省管，都是双重领导的。Uh -huh. 我们属于交通厅系统、uh -huh. 到下去，上下面是干什么呢？调查那些交通情况，
1: 公路调查，水路、嗯、对吧、啊？这些调查情况也还不错嘛，还基本上是按对、啊。交通的内容，就是还是、呃、还是在做交通的事儿，做交通
0: 的事儿，就、嗯、看看你说需要哎那个有什么需要上面就支持的、拨款支持的地方对的的、发展的地方，哎、呃、做些那些，等于是有些比较偏远的地方呢、嗯，可能很多人很多是中间环节哈，就层层打折扣，对不对？是是，打到上面去可能都不知道了，可能或者上面款拨到底下去也、嗯、也拨到底了，说不定是就都很多这种情况呢。贫困县的人呢、嗯，他很享受贫困那个待遇啊。他其实不想摘帽子，啊、不想摘帽子有什么好处呢、啊啊？他每年享受国家优惠政策，啊、还有总觉得这这有这种依赖性，哎，国家每年还给我给我拨款，呃那个、我都不用干，就给我这么多钱，对对对对有这种依赖性、啊。所以那个时候呢，我们就是实际还是。摸摸摸摸底，就是说真的真正需要什么东西，给政府做个报告啊，这东西、啊、给他们在决策上能,、啊、能,够能够直截了当的说说做一些明确的一些帮助，是这样这种逐笔的，层层那种所谓的这衰减效应都比较明显的衰减效应。嗯你上大打,打的报告也是衰减过，往上往下去也是层层、呃、衰减的、嗯。中国的那种层层领导对象的，为什么现在中央派出巡查组，就是这么个道理？查到你看看这是什么个情况、嗯，是吧？以前这可能是很少派出这种巡查、巡查。所以是
1: 当时你们就是巡视组的，相当一这个工作。但是我我
0: ,我们就是等于是打掉那个都是扶贫工作嘛，也是说于贫、嗯、贫困县嘛。嗯。不过我到了那个贫困山区呢，确实是。很苦的都有，啊、那个农民，即使在广东，对，这、就是广东也有很贫困的农民呐、啊，这确实是。比如说，比如说
1: 呃，当然很多年以前了对，很多年前是八七年,、啊年啊啊、的， 8 7年前的了，八八七年的。但是当时是什么情况
0: ？他们很多人住山区，确实交通不便，出趟大山都不容易的。啊，都是出出来交通不一样，他都不知道外面发生了什么事情，都有的、啊，完全是隔绝的。对对，有的人说，哎，日本鬼子走了没有？这种问题都都还有，对不对,你这样的吗对,对对，对还有这种问题都有的，对对对， wow. 对那么闭塞的都的情况都有。太可。所以说我们这是八七年整整一年就做了这个扶贫的工作。啊
1: ，你们多少人
0: 一共？一共一个组大概是十来个人。十来个人你们是
1: 都这十来个人会在一块？住在
0: 那个县委招待所、啊、待遇还算不错。啊、对后对？待遇就住在县委招待所，每天都派个车，你想到哪去，哪去你自由选择的，你想到哪去。到哪个乡，到哪个镇，到哪个哪个部门，你说你都可以去，又不用我们组长实际上是挂名他们县委副县长啊、副书记的那个、那个、对对对对那个、那个衔衔、那个那个、头，对不对？啊、就打在这个东西里，你我们这等于是副县长助手，直属,直属,直,属直属，对对对，都是助手，对
1: ,对，就助手的意思，挺、啊、有意思的、这个，对对对。我以前以为的扶贫都是到。呃，比较贫困的，支教啊，支教什么？但是你们这种平支支支，代表政府，确实对，代表政府，哎，挺有意思，对我觉得在扶贫工作，对、嗯、对、嗯、对，做了一年，一年对、嗯、对、嗯、对。那可是，一年等于你就设计这些都不做，就是做扶贫。对，对对完全脱产做扶贫嘛。理解。因为那个时候，我们四院
0: 的领导也是清华的，老清华的，六、啊、六几年毕业的，嗯、啊，他带我去省委大院听报告，是做扶贫工作的一个动员会，嗯，他就私下跟我说：“你好好下去干。”本来就跟、这个、那个这个那个都,都不用是说是提拔，是、嗯、说，因为你不是小专业，
1: 你
0: 可能是往往行政方面可能是更更利于你发展，机会多点，他、嗯嗯、有这个意思。
1: 对。
0: 但是没想到哈、嗯，我下去以后呢，接触的人多了，思想啊，他他正发生变化，发生了一些变化。比如说，比如说接触很多商人，接触很多那种来投资的，啊、各种各样的人，就比较的市建的那些那些,那些环境啊。就实际上是很单纯的，就是埋头做设计。接触外面的人多了以后呢，思想都觉得有点不安分起来就觉得世界外面外面世界外世界很大的，这个胆量对，就是胆量就变大了。大一些。如果说五年前我有这个胆量，我早就出去了，对不对？对对，并并不说那等到现在啊，我懂。但是那时候没没有真正去去接触社会，可能是。是,是所以说，经过这些扶贫工作回来以后呢，觉得还、哎、到哪都差不多了，其实到哪到哪都差不多了。结、这、果、个、呢？这有个机会，八八年初毕业分配五年了，没来过一趟深圳。啊！就是离深圳改革开放那么那么近的地方
1: ，居然我没去过深圳。哎、但是我,我说一句，到深圳是需要一些特许证的吧？
0: 他是特许证、那个。要办通,通行证。要办通行
1: 证。费劲吗？像杨杰，嗯，袁贵，嗯，还有什么刘强，嗯，刘
0: 强，嗯嗯、还有大、呃、王世开，嗯他们都去过，他们都去过深圳、广东都来看过，对不对？反正我在广东，顶多都没去过那深圳。太老实了。太老实了，啊、对对对？因为领导没派你下去，你就不用下去嘛、啊。假如我说那时候主动的跑过去看看，嗯、说不定我就主动跑掉了，嗯、对不对？是是是。就很老实在在院里待着。八八年呢，院里头就派我去分院工作、嗯。深圳有个分院。啊。深圳有个分院，就是在那个我们的深圳分院，有深深圳有个分院，啊、深圳是、啊、港口比较多的嘛，是港口嘛。深圳分院工作。主、就、要是做一些跟那个甲方打交道的事情，啊、就是比如说是呃催催款呐、啊嗯，业务上一些就联系沟通比较多点，嗯、就是这做这方面的工作。后来就是说，我有个我有个很好的哥们，是天津大学毕业的，我们经常在一起玩嘛，就是一起考大学的、嗯，考大学我们两个都都一起一起考大学，他考的天津大学、嗯，他回来一毕业分配都是分配到员工的手下当秘书。他原来分配到国家编辑局了，他不肯去。他母亲是广东人，他父亲是山东人，他老家在广东长大的嘛
1: 。但是他怎么可能做员跟秘书？那不是很容易得到的位
0: 置。他一来，他就分到锁口去了。对啊。分到锁口去，这个人他是，他是很有正义头脑的。啊很聪明的，他人人干事都是雷厉风行的、okay。他在班上也是班长，在大学也是当、啊、政治头脑很清醒，对,对头脑很清醒，特别是办事。效率很高、啊、对，当年他就员工都看上了他
1: 。那他也必须有一个机会，员工接触他有个机会、嗯。有个
0: 机会。什么机会呢？
1: 嗯
0: 。员工他是顾里基是员工亲自到去清华请过来请过去的，这我知道。对顾立基。但这是清华的呀。像像像周伟民，顾立基他是是员工保过去的。对啊。他是什么机会给员工看中的呢？嗯。一九八二年，八二年,年呢，他就找他那个父子说：“你们办一个培训班，从这个培训班里头挑选人才。”就把新分配了的大学毕业生啊，做了个班培训部丢进这培训班里头去、啊，叫经济管理培训班，哦、培训三个月到半年、哦啊。他以后培训班毕业以后呢，就从这里人，他物色人。太牛了！员工通过这么个手段、啊、物色人，找着他了。就找到他，就就
1: 。那我懂了就，这是怎么选拔的？拔这个就这故事就讲得很顺，就就是、对对、嗯，讲顺了。嗯嗯
0: 。这个呢
1: ，就当了他那个。那、嗯啊、非常厉害，这个位置非常重
0: 要。他经常亲自跑李鹏办公室，嗯、跑古柏办公室我知道、啊那太，很厉害的。嗯、以前蛇口不受深圳市管、嗯，不受广东省管，直接中央管。嗯、对，进出口权呐，很多自主权呐，包括人事权呐、
1: 嗯，完
0: 全是独立的一套的。小社会，大企业，对对对我们是属于大企业小社会的。对对对,对。员工那时候给他一个深圳市的一个什么常委也好，什么书记都,都看不上的，本来是副部级的干部了，知道吧？啊，他是副省级的干部嘛，对不对？这样。就袁庚这个保护伞呢，他的很多大批的年轻人在手口呢，快速的成长
1: ，而且包括我，包括我的一个一个那个好朋友,同朋友，嗯朋友，他是这样的，就是袁庚确实这个人头脑也很清醒对对对对，所以他真是非常大胆，对,对,对大胆，这些人真是去找伯乐去了，对对对,对，所有的这些都是，投,投,投了他归下了，了投是是是是
0: 投到他的归下，是,是,是,是，他在手口来讲，他敢于启用年轻人，是，敢于采纳新生事物，嗯，这点、嗯，特别是政治东西呢，放在一边。不参与讨论，是，我们就先干，是，先那么干。收购很多事情我可以，大佬我给讲的太多了。这收购的很多说，比如是奖金的事情啊，这分配的事情啊，很那人才选拔的事情啊，收购都是独树一帜。那个时候。很多是走在全国前列的时候，很多个第一，什么效率就是生命啊，时间、就是、就是金钱
1: ，那是口号啊，都是那个、那那个那个年代、嗯。所以我是第二代加入蛇口的。那就是说，你跟这个朋友对后来谈啊等等，他也会给你指一些。对，就是说，他说你愿不愿意来蛇口？他说都、嗯、问我愿不愿意来蛇口、啊。我
0: 说可以啊，来来蛇口就、啊、可以啊,啊。好，你要蛇口，明天你就上培训班去。真的。啊。他就直接到跟那个培训班那个主任，嗯，那个培那个培训班主任呢，原来就是叫金月，嗯
1: 哼
0: ，金月这个人是北京师范大学的一个、嗯、一个讲师，
1: 嗯
0: 哼，他那口才非常好，他后来跟我们聊天，嗯、为什么他的口才这么好？嗯，他就说以前不是讲讲用嘛，讲学习毛主席著作讲用团的嘛、嗯，都能侃的，北京人本身都能砍、啊、就能侃，这个就给我们做培训室主任那个时候、嗯、叫叫我们叫培训中心主任，嗯，他就给。金月打了个电话，嗯，就让我去报名，因为刚好到我这期啊，嗯，已经第七期企业管理培训班了，嗯、到七期了、啊，他是属于第二期，第一期呢，就是那些土包子，就是原来的这各各个部门呢招过去的那人呢，嗯，第一期培训班也是说大老粗，很多人都是，嗯、很多人是连什么什么交易我什么交通学都不知道的，嗯、那边一些人呢是用了一小部分，员工觉得不行嘛。后来就从第二期呢，基本上都是新兵来这样，就这包括孤立机都是第二期培训班的。你跟他
1: 是一块儿，我不是，我八八年去的时候，
0: 已经第七期了
1: 。第七期。对，八、啊、二年是第二期嘛。啊，这是大学生这批，啊，就是、啊、真正的大学生,大学生过来的，对不对？完完
0: 成的，对不对？嗯。到我这批，这这这，我
1: 第七七我是八八年去的嘛。但你也是黄埔的呀？对，那个时候就叫,叫黄埔军校，没错。这就黄埔，这就黄埔军校、啊。你就是原根的一个黄埔军校，你是第
0: 七期。对对对。一共卖的,共的是第二期、嗯，对对对对，太好了。然后呢，一共办了九期、啊，就就后面就不办了，就不办了，对就不办了。啊、九期以后就就就就六四了，所以那也是一个一六四了
1: 。我啊，这样，所以说
0: ，我进了
1: 所口以后呢、嗯
0: ，哎，这个也是市场上接了非常大的一个信息量。那是。就是改革开放那些信息量，那是深圳大不一样。对对，改改革开放、嗯、或者说很多很多观念，就是医院是听不到的，没见过的，很很多新鲜事儿。完全是耳目一新。对，对一股子干净，哎，又投办到首口去了，就这样都到首口了。嗯、去了那个是三个月，我在那个培训班就上了两个半月的课，回来就拿着调令就到医院里办手续，医院说哎怎么回事、啊？他那都都都,都跑了，那这这。我不说院长，你不都答应了吗？五年我都快办尿遁了，那<笑>我把这、那个还真是这话也在那，这话他话在那，对不对,对,对？对,对对对。他也没话说了，没话说了，
1: 那真没,没,没话说，我也干满五年了，对不对？对
0: 对那那就,那就没办法了，那就走吧。那就办就办就办对不对？我还真是我们市院最早离开那种所谓的这种全民
1: 所有制的那种铁饭碗，铁饭碗的，把自己给铁饭碗掌握的这个。是开创者之一啊。走了一个，先吃螃蟹了。对，别人都非常惊讶。吃鸡嗯。所
0: 以说,说，你清华毕业生不管怎么样，任,任领导还对你还是很重视对啊，人家一直培养。业务也好、嗯，做行政好，他肯定还是想培养你的。嗯、你走了，我那个好多那些老同事很可惜的。我说：“嗯、小蔡你怎么走了、嗯的对对对？”非常惋惜，还没来得及培养你，培养非常你，他说还说还没来得及培养你，我说真的。啊”哈哈、啊、<笑>我决定你下周的，那时候可能是几个方面。所、嗯、以说,说，还是想。多接触点社会，这个、东西在社会那么点事我觉得沉不下来。就说，这个心还是沉不下来，还是想热火朝天点的，还是干得更更轰轰烈烈的。那个时候还是有一定的抱负的，说说实在的哈。那个那个年代，对不对？才才三十岁出头嘛，就三十岁，有有有一定的抱负的。那时出去到了首口，首口很快啊。到了首口，我就是项目经理了，我开始管项目了、嗯，管房地产。对对但是这
1: 些按道理，咱们一开始也没有太多的经验
0: 。对呀、啊。但是毕竟属于从建筑行业、从车间过来的，是当甲方是没有问题的，没有问题。对，对甲方这个相对简单一些、就是，简单点、嗯，也是跟图纸打交道，是跟施工队打交道，对不对？回去都是做一些什么呢对对？就给人家甲方发包了，嗯，草拟合同了，就是干这种管理工作嘛，对吧？就是做的是做甲方了，嗯，草拟工作嘛，就是。一开始领导还说说不错，哎，这这这，那个工作还是挺积极努力的，那个的，给哪个项目经理干，对不、啊、对？一直干、嗯，干了几个项目下来
1: 。对。但你那会儿的项目都是，都,都大都是都不太。啊，不算不算大、啊
0: 。我们那个项目啊，大概我们那我跟林少斌住建八的嘛，啊、我也跟他聊过天，林少斌说我们所口的地方很小、啊，一共就是两平方公里啊，三平方公里，后来后来填海又填出去多一点，啊、就一没多少地。那个时候他的想法是什么呢？他也比较保守的，那个开始也挺保守的。哎，我们慢慢开发我们的一亩几分地，一年干点，一年干点，就那么维持下去就可以了、啊。他原来想法也没有，后来是给大环境所逼迫下，要走向全国，要走走出去，走出深圳，走出蛇口、嗯，向全国进军这个房地产，嗯，对不对？那个时候都是一步一步，我这有点落伍了，那那是我那个时候我都有点落伍了，对不对？有点跟不上他了，是不太快了，这个这个速度，真的太快了，真的。我还是在沉着的，我一点点的耕耘，我的那那个东西，做一个成一个这小小项目。但你们当时那个项
1: 目一般是多少多大多少平米？哎呀，那个时候都是民用吗？有都是民用的，都是民用，民用都是都是、啊、都是盖盖那种高层
0: 建筑，高层建筑，还有些那种综合那种商业商业体验，对,对对对对，对吧？我们在蛇口，在蛇口来讲，蛇口也将二十年了。有大部分的建筑都是
1: 都是你的，的手里头，全是你做的，然后我去我,我去蛇口，嗯、绝大部分百分之十对对都
0: 我都可以说
1: 出来，他怎么建出来的，对对对对对对对建出来的、啊
0: ，但是后面建的也也不也很多，那是的，我离开以后建的也很多，就、嗯、是、嗯、我那
1: 来在蛇口都。但是在这里做甲方，一般你是怎么就是说？嗯。比如说设计院设计出来，啊、哎，然后施工队施工，对，你就是说设计出来，你就先要审查，看这个设计怎么样，呃、嗯，然后你再去施工，你再到工地要、啊、去看，还怎么？我不懂这个甲方你是怎么？甲方是这样的，我主要内容有些什么？甲方是这样的，甲方,、嗯、甲
0: 方首先呢是跟那个设计院要沟通，嗯，就是把我们那个甲方那个想法想法意图告诉他，嗯、告诉他想做什么样的东西，嗯、对，所以这个相当于一个设计任目书嘛，是不是？对对对。在任务书里还有一些技术上的细节。这个
1: 任务书是你写吗？不是
0: 我写，一开始还是他们建筑系的人写，建筑系啊，建筑搞建筑人写。像我们呢，我刚开始也是做，像做空调啊、嗯、给排水啊，这些专业性的一些技术要求。那部分教你。呃、把技术要求要写出来要，要提出来，交给设计。我们甲方宗旨就是经济合理，设计也是一样的、那个、道理，对不对？他、嗯、在设计上来讲呢，他不。不太清楚你甲方怎么个经济合理法？我们更更,更加明确一点，呃，怎么就做,做什么东西，就、这个、告诉东西做到什么样的程度，对不对？这都是按照什么样的造价来做，甲方是有一定的要求的，成本那个成本、那个、控制，成本控制这个设计了、啊，对对对，嗯、啊啊啊，对对叫叫所谓的所谓总承包的意思嘛，是做这个甲方做了多少年、啊、了？做做了将近十年嘛，可能是做了做了十年。
1: 就是一、啊、一,一座楼一座楼的起，对,对一座一座高层一座一座高层的起，对对对对对。呃，这里边一般会对你来说啊，啊呃，相对甲方比较头疼的时候会是什么？因为你想乙方他是说、嗯、啊，甲方提出来要求、嗯，我设计完了人家不满意，然后打回来，我还是重新设计，然后又有一个时间的，你懂吗？就是最后期限什么的，对你甲方来说，所以就头疼。一开始在首狗当甲方呢，还是很、嗯、很舒服，很舒服的。嗯、为什么？因为锁口呢
0: ，他连规划权他自己都有，他连规划,规划
1: 权，甲
0: 方有，对甲，甲不是甲方有，是工业区，工业区，工业区有，工业区的关系跟我们咱们地产的，我们地产关系
1: 呢
0: ，就等于是就是一个组织，我懂。我懂比如说我们单位的谁谁谁又在这个规划室，谁谁谁又在监理公司，谁谁谁又在这个什么部门盖个章，这东西简直易如反掌，等自己家的你就拿随便盖就是了。啊所以有这有这种权利，没有求到深圳市，很多都不往市里头报。比如说，很明显的一个一条，这面积上的查账。所、嗯、以说,说，你到底有没有超面积啊？有没有按照这个规划设计要点来做啊？后来你发这个红本的时候，你就要查账这个面积了、嗯。经常超面积，他、嗯、的面积怎么办呢？就回过头来改,设计,要改设计，改设计，设计要点，就这么反过来改的。嗯后来就不行了、啊，越来越严格。<笑>对对，对，比如说偷面积的事情啊，嗯、对,对对，改设计要点的事情，后来就做不成了。后来深圳市慢一点一点把你的蛇口的那种权利啊，就往深圳市里头收掉了。是这样。自从六四以后，蛇、嗯、口的这个权利在不断不断,断,断,断的缩小。对你这个企业，你这办企业，你不能办成社会这个样子。呃、
1: 我先澄清一下，因为这个地方我还真是蛇口从来没去过。对。蛇口和深圳到底是什么关系？是这样的关系哈。深圳呢是特区蛇口工业区,特区,特区，特区中的特区
0: ，特区中的特区，真是特区中的特区。啊、因为我们蛇口人呢，好牛的，从来不把深圳放在眼里。真深圳人呢，从来也不需要你不管你的蛇口，反正你翻蛇口，知道你是有来头的，也懒得管你。到了六十以后就不一样了，中央发生很大的一个变化，是对你这个蛇口支持力度的立立,立马
1: 就,、嗯、就降低很多、嗯
0: ，降下来了。从政治上来讲。就是彻底打压你
1: ，这样，
0: 就彻、啊、底打压你，啊、就不给你那么自由发展了。是，慢慢慢慢把你所有的权利一点一点收回去了。你企业就是企业，不能变成社会的样子。啊，确实是呢，因为企业办到一定的程度，从小规模情况来讲，嗯、还没有那么大的问题，因为你办社会是要是涉及到方方面面的，嗯，市政的。教育的、嗯、医疗的、嗯，你办不起来，一个企业办不起来的，那不行没有利用纳税人的那种、那那那钱，你是办不起来的。嗯、你你一个企业能交多少税啊？一个企业交交,交税是有限的，你完全自己能够搞得起
1: 来吗？当时蛇口就是这个工商管理局就是最大的头。
0: 对呀、啊，所以说、啊、慢慢慢慢，你就企业就办你的企业，就慢慢把那个社会功能这个剥离出来，丢了很多、啊，像蛇口那个职工职工医院。还有子弟学校都是工厂学全是在一个企业底下的，像、啊、那我们以前那个那种、个、大院，啊、那个啊、呃那个、那种子弟学校那种那种的，不能这么办的、嗯。深圳后来讲，你这个如果是办成这样子的话，你就不符合你所谓的那种、嗯、那种政企分开了，对不对、嗯？那种、嗯、那种状态嘛，就不符合的嘛、嗯，是吧？往前走的话，你就更也迈不开一迈不开了嘛，对不对？但是
1: 这十年对你来说还是收获，嗯、就是说、嗯、还长了很多见识、嗯，对，做了一些事情，对、嗯、不对？
0: 哎呀，说说什么呢？嗯
1: ，因为
0: 我的领导也是建八的同学，叫、就是、林少斌。对
1: ，我这个
0: 。你们这算一
1: 个什么部门？就是林少斌和您这算一么部门
0: ？我们是属于、呃、工商工业区房地产公司。啊。工业区顾立机是工业区那层面的、啊，顾立机是工业区的总经理。啊林少斌是属于工业区下面的下属公司，还、呃、有一个老总。其实工业区房地产公司的历届老总都是清华的。都是好多清华人在在那里面，在里面老总都是清华的、嗯，都是一大帮清华在那里面干，这样就过了十年，到了九、嗯、九七年，我是九八八八八年，就到了九八年，嗯嗯、那时候大家没什么事干，我们很多人去了首口十年嘛，房子也买了，人该有好像，要在聊天干什么好呢？移民嘛，那那那那那那那，这就出
1: 来这个了啊！对，就出来个移民，钱也够了，对对对对对对对。对,对,对,对,对,对，但是。就就成
0: 了移民了，是,是对对对、嗯，那几年就就就办了,了几办了去了加拿大的移民的事，嗯，就零一年就去了加拿大。对。在那儿，我也也不辞职。不是特别喜欢。也不也不辞职。嗯。也跑过去看看，瞄两眼就跑过来，瞄两眼也跑过来，这样的，就这样。但是这边的活儿，实际上还在干。还在干，对对，我每次都请假一两个月。这样那时间长时间这些领导上也也不高兴了，是不是？你老是这这这这么请假这么长时间，别人也也、就是还是有别的看法的。是。所以说这个过了时间长以后呢，大概维持了几年，就、嗯、是领导上，嗯、呃，也不给我安排什么重要的工作，工作哦、那是不重要工作。那我就是等于是这个闲人在那里啊！我每天上下班没事，我就下下棋，就干这种事，就是我我在那里吊儿郎当，就就就会觉得吊儿郎当的感觉，就就没什么意思了。后来自己觉得，哎呀，没什么意思，还是离开吧。我在五十三岁时候，我还跳槽，我就一一零年我就跳槽了。跳到什么地方？跳到这现在的公司叫华南城，啊、也是一个朋友介绍的、啊。一个朋友介绍说，你干脆你到我这来、啊，我这里规模比较大，啊、缺个暖通总工，你就来当个暖通总工、啊、对对但是实际上还是甲方，还是甲方，还是做甲方。嗯、就以二零一零年我就跳到这华南城是在深圳吧？总部在深圳。这个华南城呢，它是一个新型的企业，是民营企业。嗯。民、嗯、企那个老板还是挺能干的，就是说是、嗯、它这种商业模式来讲呢，很能受到各个省，特别地方官员的一种青睐。嗯,嗯因为它很能快速地打造一个税收增长点、就业增,增,增,增长点，有政绩，对地方官员呢，他要的是政绩嘛。嗯。所以说，我们华南城在深圳第一个华南城这种模式啊。成功以后呢？是什么模式？是比如说，这为什么就搞这个华南城呢、嗯啊？他原来是做制造业的，制造业他有个原料采购、产品的销售，当然，他有两个环节。
1: 是
0: 。他就觉得原料采购在深圳来讲，就没有一个集中那个交易这个地方，东买一点，西买一点，就缺乏这么一个集中那个市场。就等于
1: 到了一个把、啊、所有的交易市
0: 场。交易市场。对，他那个时候敢为人先嘛，对不对？那好了。我就把这个原材料、所有厂家、供应商请过来，请过来，啊、在我这里开店，就是华南城吗？对，华南城就
1: 是这买计算机的这些地方吗？也不是，那就
0: 是赛格，那是赛格。赛格，我是做，比如说那种化工啊，做这这这这、啊、这些其他各各行各业的那种工厂的采购，啊、比如这皮具的加工啊，啊这东西啊对啊，我们仿制品都是在你们深圳采购品的采购啊，全在那个地方。对，所以说他有这个想法，跟我们那个原来。深圳市政协副主席叫徐徐主席吧，啊、嗯，他徐主席也是刚刚退休，没有就说就给他一个建议，嗯，叫他请到就说你说你开一个交易市场，嗯，就这么个建起来一个这个华南城，这个所谓五金的、啊、皮革啊那种原材料，觉叫觉华南工业原料交易市交、嗯那个、交易市场，懂了
1: ，就这么个建起来，我懂了，建了
0: 以后呢，很成功，嗯，很多那个。供应商、国际厂商、采购商哈，都来,都来，都跑到我这里进行交易了。那肯定，采购也方便了，成本、啊、采购成本也降低了。等于把交易成本一下降低很多。对了，交易成本降低了、嗯，都不用到四处乱跑了。嗯、对呀、啊。这样子一降低，大家都有都有都有利可图了嘛。这是
1: 好多利双赢的那种。对。好多赢。但是
0: 这个东西呢，很快就给人模仿了，对不对？那肯定。那肯定的，你只要你成功，但是我们好像是规模还算是做的比较大。
1: 嗯
0: 。结果再看你的规模那么大，有那么大规模。吸引了各个省省委书记、省长带队来考察
1: 、okay.
0: 我说这个老板厉害就厉害这点，能够忽悠了那帮人、嗯。他带着国土局长、带着银行行长、带着规划局长，整套人马带到你这里来考察，希望哎，你就按
1: 照你这个模式到我,我这里扩呃引进扩一个投资他他，他怎么能够有资源请到这些人呢？他就是说，认识这些人，还是说，他就愿意去做他有他广告还是、嗯、广告还是很、啊、做得很厉害的，啊、这这因为中
0: 央电视台啊，是各个的各大媒体啊，是还是这、啊那个、个广告效应还是很厉害的是。是，他们就带队来进行考察。嗯，对他地方官员来讲，他也很需要证据的时候。嗯，对我们来讲，老板来讲，也需要往外扩张的。哦嗯、一一拍一拍一拍就双核，对啊，是吧？就双赢的事。其实我们老板没那么多钱，说老实话，哪有那么大投资？一投资都是，呃，上。这不是刚才说贷款呗。对，都贷款嘛，对对，嗯嗯、对不对？完了，土地都是比较便宜的、嗯。我们是
1: 在一线城市的。因为都是政府支持的事。对政府支持,府支持。所以他就,地也,以它就地,也地也便宜，利息也便宜
0: 。我们这种项目呢，离城市中心区呢，周边地区大概是二十几公里左右的地方，也不能太远，也不能太远，对不对？交通呢，相对比较方便,方便、呃、然后呢，就说地价很便宜的那个还是比较便宜的那个、啊啊、那个，对吧、哦？划一大片给你
1: 。哇、哦。划一大片给你，就你就,你就盖吧。一般一般，比如说在你们深圳的这有多高的几层的楼
0: ？这种不需要
1: 太高的楼。不需要太高。占地面积要大。就要大。面积要大。为什么？他就不想让太多层。对对对对,对,对,对,对他就是一两层对对对、三层、四层。对对对,对，铺开就
0: 行。做铺面呢，喜欢守层。永远守层。守层对。我们呢，不能光盖一层啊，盖一层那个容积率太低了，它它浪费呃土地资源了,了,了。哎，我们就是这点，我们甲方的厉害啊，双手层，利用、啊、利,用怎么讲利用地形的，从这边
1: 进是对，从那边进也是对了，
0: 比如这个这个有有个斜坡嘛、啊，你说从下面去，那负一层上对上面来讲，它是负一层，它是它是到这边是首层，到了上面呢，到上面就是首层了。变底下变成负一层了，是吧？所以双手层就这么个概念出来的。哇哦，有意思对对、嗯！后来我们发展到郑州，郑州是平原地带，嗯、怎么做成双手层？做做做不出来呀、啊。做不出来。好了，我们把把这个坡道开到二楼去，我们这底下盖两层是吧？上面开盖两层，所以说下面有一个双呃手层，上面第三层也是手层。为
1: 什么
0: ？我们做一个车道上了第三层、啊。就是一个车道就上去了。直接上了三层。嗯上三层，他们感觉三层跟一层是一样的那种感觉，也是首层
1: 。太牛了
0: 。对，做做商铺，他商商家都喜欢首层。哇、哦。二层呢？他作为是那种辅助办公啊，放点那个原料啊，那个做做一个小仓库啊，对对对对对。首层是给人家做交易用的。这挺有意思。也算是当时来讲，是是一个创新创新创新点，一个、嗯、一个卖点。
1: 是
0: 。所以说，我们老板很精明，说这个东西呢。很快出来就给人家模仿肯定的，肯定就给人家模仿一样的，就得快，快嗯、就快，速占领市场，就把这个市场、啊、全国、呃，我们布布点了八个华南城，比如说我们在深圳、呃、南宁、南昌、西安、呃、郑州、合肥、重庆、哈尔滨，一共布置布了八个点。哇，很短很短的时间，几年之内，我去了八年。就建定了八座城的，这,这就是你在做的事
1: 儿。对，就这我做的事儿。老太太都是实实在在的事儿
0: ，对不对？有意思、嗯。我说每年盖四五百万平方米的面积的房子，盖的我都说，哇，盖那么多房子，确实它有点供过于求了，真的。这房子快以后，它质量就保证
1: 不了。那肯定。我都，我都，我都心里有点虚。心里有点虚。都是建筑垃圾，都都建那么大的东，都是建筑垃圾，我心里都在骂。但是这种楼，按道理它主要是。不是民用，它就是交易，交易用这无所谓了。而且这种楼呢，
0: 我现在慢慢理解了，嗯、老板那种初衷呢，他比我有眼光、嗯。对。那即便是现在属于建筑垃圾，它、嗯、将来它就,、嗯、就是一个宝地。这就把地给。把地给圈下来，再再说了。
1: 把它重新再翻一。对它
0: 可以重新调整的，重新盖的么、啊？像这种几层楼，一共就最高就四层楼，大部分是四层楼、嗯。他用这个以后、哎，这块地是他的。这个地是他的，对。然后那种参杂概念高层，参杂概念配套的，是比如住宅的、啊，做的是配套、啊、配套那种住宅的那种项
1: 目。按道理是不许、嗯，但是他自己打点擦边球。对
0: 打擦边球，对对。啊、本来我们就是属于那种在物流用地对，我们的商用地都不算，啊、商用地地地价跟物理用地地价都是政策是不一样的，地价都不一样的
1: 。是。我们是物理用地打擦边球，做成商业。就这么个打擦边球的，赚钱都很多，就是一定要打点擦擦边球才赚。对了，一定要打擦边球，否则你规规矩矩来，怎么赚得到钱呢？是是是
0: 所以，老板个人的钱是赚足赚够了，但是公司运营来讲，我看着就是很微妙的，给我感觉就拆东墙补西墙的融资啊，都、就是我都不知道他那利润在哪里，对不对？我也我也搞这没没也没见过他年报业绩怎么样，反正也上市了。零九年在香港上市，但是我觉就对你们员工，像你这老员工，他怎么算？没有啊，我个人也不吃股的，对不对？不持股的，对不对？上市价，市价也很低，也不怎么样的。嗯啊、但是，他是需要快速发展的，对、嗯啊呃，他需要钱。快速扩张啊，所以我就这这个时机来到华南城，参与他们的建设。嗯。你知道他一个教育广场，他用的中央空调，我以前接触的中央空调最多就是两千多冷吨。一个项目也是几万平米、嗯，不到十万平米的、嗯这个项目都了不起了，嗯嗯、对不对？一个冷吨能管个二十到三十平米吧左右嘛、嗯，是吧？我现在一个项目都是四十万、三十万，那就是要也也说说说要一万多冷吨才能够满足我这个需求。太牛了！一万多冷吨，都说我操，那么那么大的项目，对我来讲、就是、觉得很有挑战性，啊是啊、要要管那么大的项目，管那么多那种空调设备，些配置、嗯、设备，对对对。但是以后这个运营也是你们管吗？运营也是我们自己管，运营也是我们自己管、啊。所以你底下有很多人、嗯。对，又有管理公司，又有、那个、物业管理公司专理对对对。专门有个物业管理。对对对，专门有物业管理公司、嗯，所以说，我职生涯中最后有八年是在房里度过的、嗯，也是我认为个人这个成绩是比较多的一个一个一个地方，就是我盖的楼比较多。这起码是八。设全是你做。对对，用的设备也比较多的，啊、这,这方面那个经验比较多的，经验好，教训也好、啊，反正就，反而最后八年中见得多点。前面的东西，这些小的一些小打小闹，给我感觉都小打小闹、啊。啊哈，就所以说，我的最后来讲，很多经验积累的东西，后面的几年才真正正跟那个我的技术又完成接上钩了
1: 。那这里之后，你比如说跟前面的相比，有哪些你觉得哎，咱们的这个技术还真管点用在这里头？比如说，你就选制冷设备的量，你会有一个比较概念性的量的选。首先
0: ，华南城我看了哈、嗯，它那个能耗指标来讲呢、嗯。因为它体量很大
1: ，是，你
0: 任何一个小指标的一个波动，都会影响它总的一个造价，啊，非常厉害的，非常大，非常大，嗯，动不动就都就三十万平米、四十万平米，你一平米增加一百块钱，都、就是个很大的一个数字、啊，对老板来说很厉害的，是，所以我们在华人城这个商业广场这个设计上来讲呢，动了很多心思，算了很多细的，比如说我们那个机房面积，嗯，都拼命压缩。管道面积也在拼命压缩、嗯
1: 。
0: 还有风管，比如说我们的防排烟是独立的一套风管、嗯。我们经常介绍了什么车呢？防排烟跟空调是同一个系统。来做。嗯嗯、但是后来发现管理起来也是有点难度的。嗯、管理起来阀门的动作是是不好控制的。但是为了省钱呢、啊，它的风管量也很大。嗯，我说能不能把它合用起来？<笑>就是要省嘛！我说这这个要省，我说,我说,我说这，但是节省到那种程度的那种的，啊、非常节省了，造价都都压得很低，又要快，又要省钱，啊、uh -huh. ，所以说这个东西就是有有点难度的难度，很多常规的，说我们常规的，像那么大的场馆，我们要按照百分之二到三的那种所谓的机房面积，都不舍得给我呀。所以我们设计有多难呢？都不是按常规的设计出来的，是说不拼命把我们压缩在吊顶上，啊、uh -huh. ，要么就放在屋顶上。屋顶上是、啊，就你的设备层都在那儿。对，设备层都放在屋顶上，或者在吊顶里头，嗯，或者在在夹层里头，没有一个真正真正按照我们那个设计一个这个机房设计手写手写的，所以要求、啊啊啊，而且放在放在地面那那那那那，嗯、啊，对对，对对对对啊、叫做我们的主机房肯定是放地下室没错，它是末端呢，末端你还得放到每层的嘛，对不对？末端系统叫风柜，对不对？到底我们所以说，我在房地产也做了大量的这种调研工作，所以说末端系统。主机肯定是中心肯定是离心机了，大型离心机没得没得选的了，离心机是就打离心机现在效率也很高了，啊、达到五点几六了，是离心机是是是最是最节能的，嗯、对不对？那末端系统呢？到底是小循环呢还是大循环呢？所谓的小循环都是风机盘管加新风系统，都是小循环嗯。大循环是什么呢？全空系统，全空系统就是说整个一个区域，比如说两千平米或者说几百平米、一千平米。就用一个风柜来管这个商业面积，就是叫大循环，对不对？我们到了什么程度啊？从一楼到五楼几层楼的那种空调的那个机房，全部集中到屋顶上去。哦、wow.。屋顶上通过竖向那个风管，然后它是水平再分出去，这个风力平衡是
1: 非常难调出来的。嗯、那对设计是，对设计来讲，调试都是有挑战
0: ，挑战性很大。嗯。说难度很大。嗯哼。所以说,说，如果说是光是夏季更冷也就算
1: 了
0: ，还好、啊啊、冷是往下走，对、啊，冷。啊、到,到了冬天采暖怎么办呢？真的你还是同这套系统，它往上走又是往上
1: 走的。那怎么办？你怎么解决这问题？解决不了，是个先天性的缺陷。后来呢？先天性的缺陷。就
0: 是这样。就,样就是
1: 到了冬天就会冷。冬天就会冷，底层。冬天呢？在我们的西安,安机，我用是燃气，燃
0: 气我就多烧点
1: 。再再多烧了，上面会不会热呀？我在怀疑。是啊，是是
0: 。你这个反,反正上面就浪费点，上面就浪费点
1: 。热热的热不
0: 不至不至于热，还不至于不不至于热。O、okay、K。我不太知道这种大空间的底。比赛也,也是说能达到十五度以上就就差不多就都都都可以啦，对不对？只果不是不低十五度都没有寒冷的感觉嘛，人的冬天穿衣服还稍微偏多点嘛对、啊多一，对不对？嗯、也不像。夏天需要那个穿的那么单薄的衣服，是你要是这十五度以下子会呃感呃感到寒冷的。冬天你这十十五度以下是十五度左右还不觉得太冷的嘛，但是穿衣服还是偏多的嘛，嗯、是吧？我们那在冬天虽然是我设计是十八度到二十度，对不对？十八度那是对我这个采暖标准对，但然达不到，底差达不到，底差达不到了。关、嗯嗯嗯、是十五、
1: 十五度左右。而且你这个地域性很大，一会儿重庆，一会儿对,对全国各地，各都不一样,、啊不一样啊。哈尔滨多冷南方、北方的对对对。对呀，那你这个不太容易，不容易做到的，是
0: 不容易做到的。啊、呃。所以说，我们就说南方的空调呢，还好办点，都是往下走，都单一嘛，只有供冷，只有供暖嘛。所以说，我们全空系统就有这个问题，还是这个上面到了冬天。底下都不够凉的，上面是热
1: 的。我懂对对对对，但是这个肯定会有一些研究成果会做对对。我觉得当然有人真的，但是你们这个案例还相对比,比较特殊，所以不是很多人感兴趣,去,不感兴趣去做这件事儿。对对对,对对对对对，我懂。所
0: 以要要调起来也很难很难调得到，所以只能是说,说是把冬天的什采取什么措施呢？在底下那个多做点门帘呐、啊，少点烟囱效应，少进点新风，是不基本上新风不开就可以了？啊、是冬天来讲基本
1: 上不，它你
0: 你冬天温差那么大。渗透的很厉害呀、啊，对不对？底下那个门帘
1: 都五颜一。那比如说你这八个里边、呃、哪个相对来说对你来说挑战大一点？一个是郑州，一个西安。为什么呢？郑州来讲是个供暖呢，是我们用
0: 自然机的，这个是自己运营，这两种模式。郑州呢是购买能源的、嗯，我们是跟北京高岭能源公司、嗯，他们投主机、嗯、来购，我们购买他的冷气，嗯、还有冬天他们是用燃气锅炉。嗯嗯购买它的暖气，热，它、嗯嗯、现在跟末端系统呢同一套分位系统，上西安的情况下呢，它就好点，为什么好点呢？是我们自己运营的。啊、如果客户投诉多，我就,就了我就多烧多点多，多烧点。嗯、但是投入成本高的郑州人家不给你干了，他、就是啊、每个月按照那么多钱来定死的。啊、他就是每天给你供供供那么多冷，按照面积来收费的。啊、所以郑州的投诉是稍微偏大一点。那能不能跟他能改
1: 一下那个合同，让他到那几个最冷的月就稍微多烧点，咱、呃、多花点钱呢，也比你多投投入好。呃，可以，起码哪几个月可以稍微变一变。是这样的，所以说，假如整栋楼啊，楼上楼下，嗯
0: 、都能够全部开的话、嗯，我们现在最大的问题就是没有全部开。啊、如果全部开，问题是不大的，设计师都有一定的富裕量的，是，都还是够的，嗯。为什么不开不了呢？呢？开不了，就是做出营那个生意没那么好嘛，开不了那么多嘛。啊、原来现在问题说，所
1: 有的问题是商业的模式决定于我们那个服务质量的好坏。再一个呢，你说在深圳好，但郑州就不一定好，所以你这个按一个模式做出来的，当然就不能说是在都一样好，啊、那肯是肯、啊啊、我懂
0: 。深圳那个模式呢？至少深圳生意好一点对对，问题就会少一点、啊。到了郑州地方呢，他那个生意也不算太好，在合肥生意也不算太好，嗯嗯他是又要,要要求达到这种服务水平水准我懂，就难度很大了、啊。难度就很大了。所以说，其实我统计过，华南城镇这,这种单位面积的能耗来讲，根本跟全国来讲，我敢说是最低的。真的。单位面积的能耗，因为它的技术太大了。啊、技术太大了。我也拿过深圳建科院是以前建杨杰深圳建科院他们那个能耗调查的数据，对对不对？商场，两百四百平，有两百瓦的四百瓦，对不对？我的平均也就是不到一百瓦，对不对？一百瓦都都都搞都搞,搞定了。但是你的
1: 你要是十五度的话，那你你懂吗？那个瓦数一下下来，对啊，一度两度差很多，
0: 啊、嗯。所以说实，实际上实际上等于是什么呢？我们是说面积大。大家扣一小根小小杯啊，就就就老板都都省出很多，是就那么回事。都是所以，就、啊、以说,说有少量的牺牲，那个代价，来昨天能够捂住那个客户的投诉，就不要投诉面那么大的情况下，老板还是尽量省的。就是我们给他做空工作，工作其实我说省了钱，我们又又没有什么好处，老是给人投诉，我是、嗯、我是很不愿意的，啊、说老实话的，我是很不愿意的。谁也
1: 不愿意、啊。但是
0: 我们那个成本控制太死太死了。做不出来的、嗯，所<笑>以说,说就有有的挑战性。是。就是这个这个这个末端系统，还有另外深圳，我做了一个可以说是一个失败的项目，失败在什么地方呢？也不是我个人的失败啊，这是这一个领导决策的一个失败，我也不不怕讲。我当时也是信心满满，深圳市是有峰谷电价这个非常好的一个政策，也就是说夜间晚上十一点到第二天的七点、这个，这个、这个、个时间段呢。电价只是白天的四分之一，峰、嗯、谷电价差达到四比一，就、嗯、赚两毛多钱一度电，白天是一块钱一度电，商、嗯、业用电，就那么好的电价差，这个峰谷电价，用蓄冰的办法是,是很好的，对不对？这个政策是完全满足了，我也做了一些调研工作，比如说蓄冰的条件是什么呢？峰谷电价差要一比三到一比五，我我满足了，我是一比四是满足的，做蓄冰空调，它那个回收率。他出投资肯定增加了，你知道的，要蓄冰，需要很多的很多虚名设备什么的，要投入投,投入嘛。回收期在三到五年也能满足了、嗯，对不对？只要这两个条件，出投资跟着回收期、嗯，我做个充分的调研以后呢，我就提出我的概念，就说在、嗯、深圳可以做虚名空调。啊。就提出这么个概念。啊嗯、领导呢，也看这复古电站差差有,有四倍。
1: 是。领导
0: 也也同意。嗯。就做了个设计，就做，做吸冰空调、嗯，也是做在一个在将近二十万，这是在华南城，就在深圳华南城，在、哦、做做做个做，十万平米的一个一个做了一个一个示范，就做了做做了一个示范，如、嗯、果做得好了再再往外推，好了就到了招投标阶段，招投标阶段以后呢、嗯，我们也是考察了，比如说,说有动态呃吸冰呐，有静态吸冰呐，有这个的吸冰那个吸冰呐，对不对？其实呢，在深圳市来讲，我们考察了考出去。就是静态的，比如说清华同方，嗯，什么技高啊，嗯，这种那种就是比较稍微相对来讲比较成熟的那那种续冰的一些设备，我们也考察了一些，像美国 m u 公司的时候叫做片冰机， Mueller 这片冰机，这在中国来讲实际上就没怎么大大面积的推广应用过。它那个动态续冰跟那个静态续冰有什么大的区别呢？那个动态续冰呢，它有个毛病，静态它有个融冰。太慢的一个一个问题，融、嗯、冰啊，它有个千年冰的一个存在，是，它永远融化不了，它有个、哦、有个热阻嘛，那个冰厚的一个热阻，不管是积冰也好，融冰也好，都有个存在的热阻，
1: 哦、
0: 慢慢慢慢到后期都会融不了冰，越来越越来越差，越来越，这所谓的千年冰的一个现象。千年冰，就说永远这块冰是动不了它的，哇、嗯，它也不融化，它也不往往往往接，完完就是有有些千年冰的那、哦、那种劣势。我懂。动态之冰呢？它是一种，就是放冷跟着蓄冷啊，都速度是很快的，动态。就我们希望是动态的。哎，对对对，动态呢，但是呢，技术来讲还没有人在用过，在大规模用使用啊，没有人在。带。啊。只是在小规模上。啊。用在什么地方呢？像医药的，像牛奶的那种的，嗯、它需要在短时间内把所有的冷都放出去、嗯嗯。短时间内，它需要迅速把这、那个，比如说这批牛奶过来以后，立立马就把它冷冻到我所需要的温度。就随放冷速度快，所谓的动态，但是动态用在我们这种商业模式来讲，合不合适呢？其实还没有人做过大规模的一个推广工作。嗯、我们领导就敢用
1: 。<笑>你
0: 提出来，他就用了。我把这个两个观点呢，都提给他。嗯、我说动态之兵用在什么地方，静态之兵用在什么地方、嗯、比较合适的、嗯嗯，把我的观点也清清楚楚表达给领导、嗯。领导也知道我的观点了，嗯、对不对？我们就做调调查做的好了。到了投标的时候呢，这两种技术都来参与我们的投标，啊嗯、都带着自己的方案来投标。但是动态这边呢，又比竞争这边就省了五百万。哦，一个是三千万的投资，一个是二千五两千五百万的投资。领、嗯、导就觉得犯嘀咕了。这是我们从技术分来讲呢，我们的所以也也打不出很明显的高低在哪里。他们认为你们这么打分的话，你就是说到最后只能说。呃，我我把其实担心说在那里，他就没有把这个可靠性的事情啊，那个时候还没有这个可靠性那个问题都都没有暴露出来嘛，嗯、没有没有想到他们可靠性那么差，是可靠性其实没有达到的。嗯，我们首先是可靠嘛，才才能考虑，一个是可靠性，才第查才谈经济性嘛，对不对？实用性嘛，最后决下来呢，他用了这个动态制冰，嗯，在重庆生产的。嗯啊、oh, ！就引用美国 Millennium 这个东西啊,很啊，很大项目，对不对？在、嗯、中国，在中国可能是首首个最大的,首个,最大的首个那么大规模的一个用在就蓄冷项目上， uh -huh. 万两万六千冷吨时用在十八万平米的一个建筑物上。嗯哼，那个时候，我们也，既然是领导这么决定了决定了，我们也说是努力做配合，把它把它做好，尽量把它做好。Uh -huh. 是啊，最后调试两年，这个在安装、uh -huh. 安装期一年多吧。嗯、uh -huh.。调试调试，调试这个技术的主要负责人叫周平忠，是南京的一个很很有名的一个研究员，也是在做这个技术的一个推广的一个一个主要负责人，也是个研究员了的、嗯，也是、嗯、年龄比我大几岁、嗯、这样子。他调试过程中，我是全程参与这个调试、嗯、我也希望通过,、啊、通,过通过比较少的一个投资也能做的很好的一个项目出来，我也何乐而不为啊？啊我也信心满满的做，我也全力配合做。调试过程中呢？我首先就发现，他每天给我损失大概两万个千瓦时的一个能量，嗯、都不知道哪去,哪去哪了，放冷没没放到底，还有两万。我说昨天那还有那个两万的千瓦时的东西哪去了、啊？他说笑笑，他说系统要归零啊，要调调为零了。所以说我从这个两万的千瓦时的那个那个那个能量那个那个损失来讲，我的判定，你的装机容量不够的。你这装机容量是满足不了我那个一个最高符合的一个需求的，求嗯，所以说，我不管你这套系统将来运行的怎么样，哎、首先你装机容量达不到你呀，你给我提供的参数那个要求，你给我提供参数是满足我的装机容量的，对啊，我六千冷吨那个装机容量，你给我提供的是，我算了一下，缺口是两千到三千冷吨，哇，这个缺口，我就推算出来，就是说，你这个装机容量不够啊，你跟你的参数这个东名不符实啊，对不对？所以说我就就没办法，就跟他们争论了很多次。我说你一定也给我补够，你有什么办法补够呢？你不能再加那个制冰机了，再加那个机载主机，再加那个普通的常规空调，就加了两台。所、嗯、以通过，我就把深圳市那个专家，比如包包括杨杰都请过去了，还有深圳市的暖通制冷委员会那几个专家，请了五个专家过来给我们开论证会。论证以后呢？所以那个时候还没暴露他的可靠性的问题，只是暴露他那个装置有量不够的问题、嗯。我这次专家会的解决就是解决你到底给我补多少，我要把公司损失降到最低啊。嗯、对不对？你说这你装的东西不够给我，我将来我现在我是人少吃饭可能够够吃，都人开放的开放的话人齐了哈，各个楼都楼层都开业的话，那就。那那那那大家吃饭，你你这那个锅做饭出来不够吃了，对不对,对
1: ？那最后呢？这个最后
0: 呢？我们甲方呢也有一帮人在说这个事儿，就说,说这两千吨都行不行？我说我根就我计算那个公式是够的，对不对？他们说他们说可能就不太够，要三千两吨才能够。他是那个你不能要求人家几方无限的给你带呀、啊，人家是有人家的核算的，嗯、人家只同意补给我一千。对对，不会说他们说、啊、我说说补一千就够了，那那那那，我确实经过计算以后呢，确实要两千，要两千才够。最后，后来专家来论证以后呢，认为两千是够的，嗯，是保证能够这个这个弥、这个、补的中心容量不足这个问题的、啊。这个我说话就说家里和尚念经不算了，就请外来和尚念经才算的。实际上就是他们这这这这也跟着我这东西呢，就家再给我再再重新核，重新说了一遍而已，呃，呃重新说一遍而已。你说什么呢？补个两千吨，那、嗯、确实是够
1: 了。最后就补了。就补了两千吨。那也不错。就把这个装季容量这个问题就解决掉了。但是这不是冰了，是常常规。常规了，对不对？那是。就是、说而且这个也有个好处，就是用常规的呢。就在白天调风的时候。更加节省对吧。比较简单。嗯、我们
0: 双工况，你知道，双工况主机开始来就很很浪费的嘛。我们尽量少开双工况。从项目的案例来讲，我也看到设计上的一些问题，所以说我们那个配置原来设计上是不太合理的。比如说啊，机载主机百分之十的复负荷，蓄冰百分之三十也没问题。问题是双工况百分之六十太多了。双工况开启了，你知道吧？是环节非常多的。对。通过两道板换，再再一个把它冷放出到末端来讲，效率大大降低了。双工况主机一定要少开双工况。嗯
1: ,嗯,嗯。
0: 这个这个东西，后来我就说，通过这个项目，我就总结出了，三三四是比较合理的。百分之三十的蓄冰，百分之三十的机载主机，百分之四十的双工况，这、嗯、也就是说百分之三十的蓄冰加百分之三十的机载主机，已经有百分之六十了。百分之六十的荷基本荷载,载能够保证我百分八十到九十的那个天气的情况都能够满足了。那就挺好。我的双工况就极少开了，说是最大负荷要开百分之四十的那个双工况，其实很少。用不着，嗯、用不着。所以你在实际中是挺省的，挺省的。那挺三三四，嗯，是比利时最佳的、嗯。后来我跟深圳很多人探讨一次,次，是说认为你三三四是比较合理的。老
1: 蔡，这个基本上这个这个这个双工或者少开了，少开了。老三你做这个甲方，你有别的朋友一些也做甲方，有时候跟你讨论吗？没有，因为你只有像杨杰这种，咱们对端也可以。但是你们有我我跟不太一样，我跟过别的甲
0: 方也讨论过，啊、嗯，也有也有做冰系统的、嗯嗯，我也跟他们讨论过，嗯。哎，主要靠自己琢磨，靠对对、啊？嗯、他们没那么专业嘛，对不对
1: ？那现在的状态是什么？就是这八年以后，你现在等于退休还是怎么回事？现在就是退休，已经退休了，退休了，对，去年是了办了退休了，返聘做技术顾问，还是华南城的技术顾问，对对对，我在现在相对来说放松一点，放松了，就是说就是人家有什么问题来请教，对对对，来来来来问
0: 我，后来我还主动。到了物业管理去那里看看、嗯，我说我作为一个职业生涯的一个总结吧，嗯、啊，我来看看我那么多年我选用的设备、嗯，到底在你们那个物业管理上面起了什么样的作用？他、啊啊、说有什么问题需要改进的，是、啊、我主动要求到了物业公司去。啊、
1: 我现在就是物业公司啊，现在经常就到各个物业公司，公司我就
0: 到地方去就是看。我觉得很好、哦。这样对对对对。因为你
1: 设就是当时你参与了所有的过程的，你知道里边决定的一些。对，为什么这样做？对，为什么做？到？对，所以现在正好回顾一下，我觉得挺好的。
0: 对呀、啊，我说
1: 整个一个一个一个一个一个,一个过程，我都参与的，从、嗯、从设
0: 计到建设到运营，对整个过程我都、嗯、都参与了，都这这种东西。嗯，就是我说也不枉为做一个技术后，后来是才正儿八经的把技术把又又捡起来，重、啊、新来、啊、来做了一遍而且
1: 就是咱们刚才说的，在咱们班这么多同学里。实际上，真正做甲方的时间可能主要就是你了。都讲都对。你这个，你从做甲方的角度谈一谈，在技术上的要求，在技术上应该注意的事情，和做了这么多大的项目，我觉得真的挺蛮有意思的。而且这个经历呢，就是从到设计院，嗯，还去支边，还是支支持贫困地区，对，然后又改革大潮怎么把你推到？蛇口，然后呢？对对而且参加了黄埔训练班第七期、嗯，然后又,<笑>又回来技术的管理，对、呃、什对，那个、嗯、我觉得很有意思。嗯。那一路走来，嗯、你这么多年、嗯，对你来说啊，嗯、你觉得哎，这个事对我是比较大的一个改变，或者比较一个，这事我是我。不，我
0: 我后来是这么想的。嗯、那件事还是搞技术比较稳当一点。嗯哼。还是说，还是自己拿自己的老本行，还是受到这干扰性会小一点。是这样，因为你去从事管理也好，从事往往这种人际关系很复杂的。我我，是这觉得。在我这人呢，不爱喝酒。是。不爱求人。又不抽烟。就不爱求人了，连我你不说，连我乒乓球，我连我老板的照照削，我懂，就一点都不不手软的。是。我说这这这个东西，别人都看在眼里头，你怎么这么狠呢？都不对？别
1: 人都看不下去了<笑>，你别人看不下去了<笑>。说人家老板了，少菜。过了个真性情的人。对对对对对对、嗯，就,就,就、嗯、一些凭着自己的直性子来做，对。都
0: 没有更多点那个心思哈，这城府比较深的那种的没有，就确实是。那老。所以说，我也不是那种真正当官的料。是。所以我感觉你你们反应可能可能有那种政治智慧，我们还真真没有。哎，不一样，大家都追求不太
1: 一样。嗯。那老太除了工作，当然这个，我觉得你，尤其是后来也比较得心应手。业余，你主要就是除了下象棋，其他的呢？打打牌。对，从业生活来讲，我还比较丰富。啊、有杨姐在那里，他他很他很能调剂我的生活了。是是,是我懂。这有他的
0: 这里、就是，我我我我不愁的，对不对？随时,、啊、随时对不对？有什么好玩的东西，都都都把那叫上我，对。啊、我有什么好玩事情，我也带上他，对不对？因为你们住的很近很，对，住的很近。嗯。所以有有杨姐在那里，我很开心的。这虽然是整是整整天在闹闹吵打打吵吵闹闹，是是很很愉快的生活的，其实的。愉快的生活。杨姐也也也觉得，我我跟杨姐还真是我到了九二年、嗯嗯，我在甲方、嗯嗯，我那个同事呢，原来也是他们建港局设计院调过来的、哦，是个女同事叫，叫、嗯、叫李玲。嗯，结果那个杨杰那个刚来华生的时候，来在在蛇口嘛，在在深在蛇口嘛，他也找他的同事、嗯，他也知道那个同事也调到我们、呃、那个那个那个招商地产了嘛，嗯、他找来我跟我的同事在一个办公室嘛，他青菜。哎、啊，怎么是你啊？在这儿、啊？真缘分，真真真是叫真缘分。对对对,对。不是找你，但是碰到了，那真叫对对,对，有缘分。嗯。他那时候是属于借调到华森这边、个、干干到西安，对对对。杨杰，嗯、真正很多东西其实从首口开始。是。接触了很多新的建筑。做了很多。做了很多的工作。非深圳很多大楼，就都都
1: ，他。对呀、啊，所以他是该。完很多楼是我建的
0: ，也是很多楼是他。
1: 设计的,设计的对对对，所以我就说你应该回去听听他那部分，嗯、你会觉得很亲切。他讲的，他讲的非常好。嗯。然后呢，你呢，从你的角度再讲，我觉得你应该听一下，挺有意思的是。是吧？嗯。好吧，回去听一下。嗯、那这么多年，我们也说感言，你最大的感受，或者或者三十五年的感言，应该是什么呢
0: ？感触比较深了哈。嗯。还是比较。感谢这个机遇吧，好像还是邓小平给我们这个机遇，还能够到了这个那么好的学校，嗯、对，有清华。出来还是还是这辈子还是受益的，还是挺大的。其实到到哪个地方去，你看你这个门槛来说，还是是比较容易、这个，这个这个这个接受你的，都比较尊敬，比较接受你、嗯，比较容易，也、嗯、是被,被社会上所接受、嗯。尽管我们原来就是说，在那种所谓的体制体制内的东西呢，他不管的。那个时候，只要是个大学生，只要是本科生，一一视同仁的，分房子、提职称，都是按部就班来，对不对？对啊、反正不着急了、啊啊，对不对？对对对。但后来真正到社会检验你的那个所谓市场、嗯、经受市场的检验以后呢，就那个牌子就体现出来了。对呀、啊，对对。我在五十三岁的时候还是亲自来接受市场的检验的、嗯，对对,对，我孩子主动脱离那那个体制内的，对接受市场的检验检验的，证明这块牌子还
1: 是还、啊、是有用的，含金量很多，含金量还是比较大，啊、这还算可以，对不对？好，
0: 非常
1: 好，<笑>特别感谢老蔡跟大家一块分享对这段经验。空八40访谈系列之十七就要结束了。嘉宾毕业后就回到珠三角地区， 3 5年来，他在设计院第一个扔掉铁饭碗，参加了第七期蛇口企业管理培训班，作为甲方代表，他参与并负责了蛇口工业区的诸多建设项目。参与并负责了八个规模巨大的华南城综合物流及交易中心的建设，令人羡慕。谢谢您的关注，下期节目再见。